0: リブリボックスドットオ g のために録音されました。二十六。商人は、うなずきながらつぶやいて。いや、まず聞かしちゃい。かの一つ屋の女というわ。もとな、これもわしには何かの縁があった。あの恐ろしい魔女へ入ろうという、そば道の水があふれた往来で。百姓が教えて、あそこは、その以前医者の家であったというたが、その家の家様じゃ。何でも非大地縁当時変わったことも珍しいこともなかったがただ取り入れて言う不思議はこの医者の娘で生まれると玉のようおふくろ殿はほっぺたの膨れた目尻の下がった鼻の低い俗に刺し乳というあの毒々しい左右の胸の房を含んでどうしてあれほど美しく育ったものだろうという。昔から物語の本にもある、矢の胸へ白葉の添えが立つか、さもなければ、クラの時、あで人のお目に泊まって御殿に召し出されるのは、あんなのじゃと、噂が高かった。哲夫屋の医者というのは、頬骨のとがったひげの生えた、見え棒で傲万。そのくせでもじゃ、もちろん田舎には、狩り入れの時、よく稲の穂が目に入ると、そわずら煩う、やにめ、あかめ、はやりめが多いから、先生、がん病の方は少しやったが、内科ときては、からっぺた。外科なんと来た日には、瓶つけへ水をたらして、ひやりと傷につけるくらいなところ。いわしの頭も新人から、それでも命、数の月のやからは、ほんぷくするから、ほかに、竹藩陽性木斎のいない土地、塗装に繁盛した。ことに、娘が十六七、女盛りとなってきた自分には、薬師様が人助けに先生様のうちへ生まれてござったと言うて、新人、活合の善男善女、病男病女が、我も我もと詰めかける。それというのが、始まりは彼の嬢様が、それ、なじみの病人には、毎日顔を合わせるところから、愛想の一つも、あなた、お手が痛みますかいどんなでございますと言って手先へ柔らかな手のひらが触ると第一番に自作兄という若いののリーマチスが全開。お苦しそうなと言って腹をさすってやると水あたりの差し込みの止まったのがある。初手は若い男ばかりに聞いたがだんだん年寄りにも及ぼして。のちには女の病人もこれで治る。治らぬまでも痛みが薄らぐ。寝布団の海を切って出すさえ、錆びた小刀でひっさく医者殿が腕前じゃ、病人は七天八頭して悲鳴を上げるのが、娘が来て背中へぴったりと胸を当てて、肩を押さえていると我慢ができるといったようなわけであったそうな。ひとしきりあの藪の前にあるビアの小木へ、クマンバチが来て恐ろしい大きな巣をかけたすると医者のうち弟子入れ薬局拭き掃除もすれば総菜畑の芋も掘る近いところへはシャ夫も勤めた下男県体の熊蔵というその頃二十四五歳木縁さんに単斜離別を混ぜたのを瓶に盗んでうちがケチだから見つかると叱られるこれを桃引きや袴と一緒に戸棚の上に乗せておいて、暇さえあれば、ちびりちびり飲んでた男が、庭掃除をすると言って、九段の蜂の巣を見つけたっけ。縁側へやってきて、お嬢様、面白いことをしてお目にかけましょう。ぶしつけでござりますが、私のこの手を握ってくださりますと、あの蜂の中へ突っ込んで、蜂をつかんでみせましょう。お手が触ったところだけは、刺しましても痛みませぬ。竹ぼうきで、っは、八方へ散らばって、体中にたかられては、それはしのげませぬ、即死でございますがと、微笑んで、控える手で、無理に握ってもらい、つかつかと行くと、すさまじい虫のうねり、やがて取って返した左の手に、クマバチが七つ八つ、羽ばたきをするのがある、足を振るうのがある、中には、掴んだ指の股へ這い出しているのがあった。さあ、あの神様の手が触れば鉄砲玉でも通るまいと蜘蛛の巣のように評判が八方へその頃からいつもなく監督したものと見えてさえあってあの馬鹿に身を任せて山にこもってからは身辺不思議年をふるに従うて陣痛自在じゃ初めは体を押し付けたのが足ばかりとなり手先となり果ては間を隔てていても道を迷うた旅人は王様が思うままはっという息でんずるわ。と親父がその時物語って、ごぼうは一つやのぐるりで猿を見たろう、引きを見たろう、コウモリを見たであろう。ウサギもヘビも皆王様に谷川の水を浴びせられて畜生にされたるやから。哀れあの時、あの女が引きにまつわられたのも、猿に抱かれたのも、コウモリに座われたのも、夜中に、ちみ猛烈に襲われたのも、思い出して、わしはひしひしと胸に当たった。なお、親父の言うよう。今の馬鹿も、九段の評判の高かった頃、医者の家へ来た病人。その頃はまだ子供。僕突な父親が付き添い、髪の長い兄貴がおぶって山から出てきた。足に、何重な腫れ物があった。その領事を頼んだので。元より一間を借り受けて、登竜をしておったが、かほどの悩みは大ごとじゃ。血も大分に出さねばならぬ。ことに子供、手を下ろすには、体に成分をつけてからと、まず一日に三つずつ卵を飲まして、気休めに公約を張っておく。その公約を剥がすにも、親や兄、またそばの者が手をかけると、かたくなってこうばったのがメルメルと肉肉ついてとれる。ひいひいと泣くのじゃが、娘が手をかけてやれば黙ってこらえた。一体は医者殿、手のつけようがなくって身の衰えを言い立てに、一日延ばしにしたのじゃが、三日たつと兄を残して、克明な手夫屋は、また引きの膝でえずって、後下がりに玄関からどまえ、わらじを履いて、また土に手をついて、次男坊の命の助かりまするように、ねえねえと言うて山へ帰った。それでもなかなかはかどらず、7日もたったので、後に残って付き添っていた兄者人が、ちょうど借り入れで、この節は手が八本も欲しいほど忙しい。お天気模様も雨のよう、長雨にでもなりますと、山畑にかけがえのない稲が腐っては飢え死にでござりまする。僧侶のわしは、一番の働き手、こうしてはおられませぬから、と断りを言って、やれ、泣くでねえぞ、としんみり子供に言い聞かせて、病人を置いていった。あとには子供一人、その時が、校長様の帳面、毎年、六つ。親、六十で、子が二十歳なら、長平は、おめこぼしと、何を間違えたか、届けが五年をそうして、本当は十一。それでも奥山で育ったから村の言葉もろくには知らぬが利口な生まれで聞き分けがあるから三つずつ相変わらず卵を吸わせられるつゆも今に領事の時残らず血になって出ることと推慮して別を書いても兄者が泣くなと言わ知ったと耐えていた心のうち娘の情けでうちと一緒に膳を並べて食事をさせるとたくあんのきれを加えて隅の方へ引き込むいじらしさいよいよ明日が手術という夜はみんな寝静まってからしくしく蚊のように鳴いているのを上手に起きた娘が見つけてあまり不憫さに抱いて寝てやった。さて両治となると例のごとく娘が後ろから抱いていたから油汗を流しながら切れ物が入るのを関心にじっと耐えたのにどこを切り違えたかそれから流れ出した血が止まらず、みるみるうちに色が変わって危なくなった。医者も青くなって騒いだが、神の助けかいよいよ命は取り留まり、三日ばかりで血も止まったが、とうとう腰が抜けた、もとより肩は。これが引きずって足を見ながら情けなさそうな顔をする。キリギリスがもがれた足を口にくわえて泣くのを見るよ。う、目もも当てられたものではないしまいには泣き出すと外文もあり少じれで医者は恐ろしい顔をしてにらみつけると哀れがって抱き上げる娘の胸に顔を隠してすがる様に年頃ぶんと人を手にかけた医者も顔を打って腕組みをしてはっというため息やがて哲夫屋が迎えにござった因果と諦めて別に不足は言わなんだが何分子供が娘の手を離れようと言わぬので医者も幸い言い訳かたがった親兄の心をなだめるためそこで娘に子供をうちまで送らせることにした送ってきたのが一つ屋でその自分はまだ一個の層家もこう二十軒あったのが娘が来て一日二日ついほだされて闘留した五日目から大雨が降り出した滝を覆す,すようで、おやみもなく、家にいながら、みんな身の傘でしのいだくらい。かえぶきの繕いをすることはさておいて、表のとも開けられず、うちからうち、隣同士、おおおと声をかけ合って、わずかにまだ人種の世に尽きぬのを知るばかり。8日を800年と雨の中にこもると、9日目の真夜中から大風が吹き出して、その風の勢い、ここは峠というところでたちまち泥海。この洪水で生き残ったのは不思議にも娘と子供とそれにその時村から友をしたこの親父ばかり同じ水で医者のうちも死に絶えたさればかような美女が片田舎に生まれたのも国が夜変わり代代わりの前兆であろうと土地の者は言い伝えた女王様は帰るに言えなく、世にただ一人となって、子供と一緒に山にとどまったのは、ごぼうが見られるとおり、また、あの馬鹿に付き添って、行き届いた世話も見られるとおり、洪水の時から十三年、今になるまで一日も変わりはない。と言い果てて、親父はまた気味の悪いおくそ笑み。こう身の上を離したら、女王様を不憫がって、薪を折ったり、水を汲む手助けでもしてやりたいと情がかかろう。本来の好き心、いい加減な自しじゃとか、情けじゃとかいう名につけて、いっそ山へ帰った勘兵衛。はて、おかし,しゃい。あの馬鹿殿の女房になって、世の中へは目もやらぬ代わりにゃ、女王様は尿意自在。男は寄り取って、開けば息をかけて獣にするわ。ことにその洪水以来、山をうがったこの流れは、天童様がお授けの、男をいざなう怪しの水、命を取られぬものはないのじゃ。天狗道にも三熱の苦悩。髪が乱れ、色が青ざめ、胸が痩せて手足が細れば、谷川を浴びると元の通り、それこそ水がたるばかり。招けば生きた魚も来る。睨めば美しい好みも映る。袖をかざせば雨も降るなり。眉を開けば風も吹くぞよしかも生まれつきの色好み、ことにまた若いのが好きじゃで、何かごぼうに言うたであろうが、それをまこととしたところで、やがて明かれると尾ができる、耳が動く、足が伸びる、たちまち形が変ずるばかりじゃ。いややがて、この恋を料理して、大あぐらで飲む時の魔人の姿が見せたいな。忘年は起こさずに、早うここをのかしちゃい、助けられたが不思議なくらい、お嬢様、べ、ま、してのお情けじゃわ、命妙がなお若いの、きっと修行をさっしゃりませ、とまた一つ背中をたたいた、親父は恋をさえたまま見向きもしないで、山路を紙の方。見送ると小さくなって、一座の大山の後ろへ隠れたと思うと、油左の焼けるような空に、その山の山頂からすくすくと雲が出た。滝の音も静まるばかり陰々として雷の響きもぬけのように立っていたわしが魂は身に戻ったそなたを拝むと等しく杖を飼い込み小傘を傾け首筋を返すと慌ただしく一山に駆け下りたが里に着いた自分に山は夕立ち親父が女にもたらした恋もこのために生きて一つ屋に着いたろうと思う大雨であった。高野ひじりはこのことについてあえて別に注意して教えを与えはしなかったが翌朝たもとを分かって雪中山越えにかかるのを名残惜しく見送るとちらちらと雪の降る中を次第に高く坂道を登るひじりの姿あたかも雲に合していくように見えたのである。終わりこの録音はパブリックドメインです。荒野ひじり、泉京華終わり。